1: that all could do 年轻的我们始终还是被选择、被评价的个体。摒弃那种单一的
2: 评价体系，走进一个宽广的世界。我可以用结果去回看，但不要轻易的用结果去定义
3: 。其实有时候的收获，往往不像我出发时所期待的那样，它就像一个个里面装满了惊喜的盲盒。我也不知道哪一步的举动会触碰那个机关，开启一段完全全新的
1: 生活
2: 。我的论文应该是我所写、所想、所追寻东西的产
1: 物。在这种大环境的背景下，我们那些小小的优秀，并不能够在命运的车轮碾过我们的时候，为我们多抵挡几
4: 秒钟的时间。当你意识到你需要为这个社会、为这个世界做一些妥协的时候。所谓的那种成为一个世俗的大人，心里面其实是非常不够那么坦然的去接受这件事情本身的，但是你仍然要去接受它
5: 。记录这些名字是给我自己一个回应，总结我这些年的情感波折和托付，给我的这一阶段画上句点
4: 。很感谢在低谷时期破碎之后又重生的那个自己。
6: 最近这几年的毕业生，都是因为这个疫情的影响，有很多很多没有办法完成的事情，有很多的遗憾。也希望疫情快点好起来，希望以后的大学生不要再遇到这样的问题了。真的，这个遗憾会令人有一种不完整的感觉。我希望自己有勇气，也有足够的底气去说，去宣
7: 告我就是我，我是很独一无二的那一个。
8: 也是祝愿大家跃入,入人海之后，都能做一朵奔涌的浪花
7: 。愿大家乘风破浪，都能丰收归来
3: 。嗨，你好，欢迎回到坐标之外，我是正在新疆毕业旅行的 KK。现在你所听到的是一期主题为“我的毕业致谢”的婚剪。在这期节目里，我邀请了九位朋友参与主题录制，另外还有两位以歌声的形式给予了这期节目更多温暖旋律。感谢诸位满满用心的参与，以及对我拖沓剪辑的包容。在节目的最后，我放上了一段我的毕业典礼录音，那是一首大合唱，你可能会听到我的大白嗓，但那却是整个毕业季我最想落泪的三分钟。如果这也是你的毕业季，祝你毕业快乐，在未来重重叠叠的不确定中，寻找到自己心仪的生活方
9: 式，拥有更多确定的幸福。坐标之外的朋友们好呀，我是蓝牙小土豆，很高兴这次来到坐标之外，很高兴参加 KK 的这一次毕业企划，分享一下我的致谢。说起致谢，我的论文致谢其实是在前几天才刚刚写好的。我其实是个喜欢说大白话的人，但是在这篇致谢里，我写了很有诗意的一句话。不过，这句很有诗意的话是我缝合的，缝合的是我们学校的校歌和学校公众号的标题。这句话就是“东湖之滨，珞珈山上，山水一程，三生有幸”。熟悉的朋友肯定已经猜到了、啊，我写的是什么？对，东湖是水，珞珈山是山，山水一程，三生有幸的地方就是武汉大学。不过说起来，我不止山水一程，我在武大念了本科，又念了硕士，一共待了七年。今天我第一个要感谢的就是武大，我真的好喜欢好喜欢武大，我觉得它可以满足我对大学所有的想象，就是因为喜欢它，我才在这读研的。而且我发现不只是我一个人，我知道了很多很多同学在离开武大之后都非常怀念它。比如说我的学姐，嗯，我学姐读研的时候去了人大。他跟我说，在人大开学那天，他不知道怎么想的，可能就是突然情怀上来了吧。他把武大的文化衫穿身上了，他的新室友都贼不理解。就怎么说呢？就如果只说到这儿，就这一个突然怀念母校的故事，对吧？但是他就跟我说，当时他在人群中还看到了另外一个穿武大文化衫的同学，那一刻我学姐就觉得哇，情感特别的翻涌。他们两个隔好远。然后互相其实也不认识，然后也说不上话，但是他们就当时一直互相看着对方。他说他觉得从心里面，然后到那个人的表情，他们俩都感觉就非常感动。我当时听到的时候就有一个感觉啊，人类的眼睛是真的会说话的，是真的。我发现武大同学都很喜欢武大，至少我觉得我认识的同学都很喜欢。我可以给大家讲几个故事和我觉得很美妙的细节吧。就为什么我和我的同学们都觉得武大很好？我想先讲武大的老师。首先，先讲两个大家也许听过的老师的故事。一个是，就是发表在一个公众号里面的一篇文章，上面写的是哲学学院的苏德超老师。苏老师在我们学校是一个非常受学生欢迎的老师，他是那种上课思路非常清晰，然后讲的东西特别有干货。然后对学生特别好，而且就是说话很风趣、很幽默的这么一个老师，所以他的课就经常是那种爆满的状态。嗯，有一次就是他在晚上上课的时候，当时他在上面讲课，学生在下面听得很认真。然后就在这个时候，教室突然就停电了。就我不知道大家对停电是样什么样的感觉，反正就是我从小到大，只要在学校，然后突然停电了，我就很开心，因为就可以突然。不用上课了，然后我就在黑暗当中摸鱼，然后大家都很快乐，就何况是大学呢，对吧？然后，但是这个故事的后半部分的发展就很让人感动。那些同学不仅没有走，而且还去问教学楼的阿姨借了蜡烛，然后他们就点了蜡烛，在烛光里面听苏老师讲课。这个事情就被当时上课的一个同学记录下来，然后写成了一篇文章，发到公众号里面。这就是第一个故事。第二个故事的话呢，是我从其他同学那里听来的，然后所以其实的话，原话什么的我不是很记得，也不是很清楚。但是，我因为对这个故事印象很深，所以其他的一些大意我是记得很清楚的。他讲的是艺术学院的易动老师，嗯，这个事情呢发生在三四月份吧。当时易动老师也是在上课，他走进教室的时候发现，诶。怎么今天没学生来上课呢？就这么几个学生都翘课了，因为一东老师跟苏老师一样，也是那种特别受学生喜欢的老师，他们的课都都常常爆满的那种。然后他就很惊讶嘛，他就去问坐在前排的那几个同学，他说：“嗯，你们知道其他的同学都去哪里了吗？他们怎么没有来上课呢？”然后那几个同学就说：“老师，嗯、呃，咱们学校樱花开了，他们都去看花啦。”然后一东老师就恍然大悟：“哦，樱花开了。”那你们为什么不去看呢？然后那些学生就跟老师说，因为老师，因为我们要上你的课呀。然后一中老师就，哎呀，我的课什么时候都能上，对吧？但是咱们学校这么好看的樱花，一年也就开这么一次，也也行了，就这样吧，就咱们都别上课了，都一起去看花吧。我也要去看，你们也不用待在这儿了，一起去看花。哇，我当时听我同学跟我讲这个时候，我就我就突然觉得，我们学校老师怎么都这么。这么好，真的，这就是我想象当中大学老师应该有的那种浪漫。嗯，我不知道大家会不会这么觉得。然后还有第三个是我自己亲身经历的，我一定要跟大家分享一下。我当时很偶然的参加了一下我们学校通识课教育研究中心的一个分享活动。那个活动的话，其实是老师他们内部交流的一个活动，但是可以邀请学生去听。然后我当时听的时候，就是那些老师在讨论怎么样去把通识课改善起来。我碰巧听到的是张马安老师的分享，张马安老师也是艺术学院的。张马安老师上去第一句话就说：“嗯，我我做这个分享肯定不是来讲一些泛泛而谈的鸡汤的。”我一听这句话我就来劲了，我说：“那我都要听听你会讲出些什么新东西来。”然后我真的觉得他好认真，他真的提了一个嗯，我怎么说，应该说是大学里面普遍存在的问题吧。然后也确实给了一些。很切实有效的方案和他自己的一些理解和体悟，他就说，他就说，现在其实大学生有很多就上课不听老师讲课，然后老师就在上面念 PPT， 然后念完下课，然后回家，学生也是在下面就玩手机、干别的、讲小话、吃零食啥的，就可能学生和老师之间就是没有什么交流，然后老师为了让学生去听他的课，呃，为了到课率，就会强行要求学生去签到啊什么的。把学生强行留在那，然后学生其实也不高兴，然后就可能学生老师之间处于一种相看两厌的状态吧。张老师就针对这种情况，他就说，嗯，如果学生真的是在做出了这样的反应的话，就他讨厌你的课，然后他不听你的课，他说这不是学生的问题，是你老师的问题，是你讲课没有吸引力，是你没有讲到学生爱听的东西。学生如果你真的讲的好的话，我们的学生是一定会听的。然后他就跟老师们分享了一下他的一个观点，他就说他其实很怕学生，为什么怕呢？他说学生们一下课，对吧，走出教室，他们会怎么样去讨论现在刚刚上课那个老师？如果说他说，如果他们说上课的老师说的很水，然后就不愿意再上他的课的话，他说这是最令人恐惧的。我记得他当时说这个话的时候，他还哭了。就是真的，就是站在讲台上跟其他老师分享的时候流下了眼泪。我看到那个都那个眼泪的时候，我就真的一下就相信了，他的的确确就是在恐惧这件事情。所以他说，老师们上课一定要把自己要讲的东西掰开揉碎，烂熟于心，然后一定要学着去怎么说，就任何能够吸引学生的方式，让他爱上你的课。然后他自己是教艺术的嘛，他还很具体的分享了一下，如果你要教好艺术，教好这些跟美有关的知识。你一定要把这些东西融入到具体的生命、具体的情境当中去讲，而不能只是概括为一个 PPT 上面的很空泛的一句话啊！我当时听的时候就觉得，他是确实是对这个有很深入的思考的，而且他后面讲的一个话，我就觉得更让我觉得有点难受、有点心痛的感觉。他说他也很理解有的老师不愿意去怎么说，嗯，对通识课下这么多的经历呀，然后对学生花这么大的心思。他说。他自己为什么能做到？是因为他无路可走，因为他既不是教专业课的老师，然后也没有做行政的工作，他唯一能做的工作就是把通识课上好。他说这是他的无路可走。然后我记得当时在座的苏老师站起来，就是概括了一下，嗯，张老师的发言。他说有一种对学生的爱叫江百安的怕，有一种路叫江百安的无路可走。哎，我当时听了时候，我真的觉得就是有这些老师在武大的话。我就觉得我会永远喜欢武大的，而且如果这样的老师就是在他们的交流当中越来越多，我就觉得一定会有越来越多的同学都都会喜欢武大。因为你想，真的会有这么一批人在后面，就是默默的，然后很认真的一群人在那里研究，怎么样去讨好我们这些学生，怎么样去让我们喜欢上他们的课，怎么样去把他们的知识传授给我们。我就觉得我真的很喜欢武大，这就是武大的老师啊。嗯，当然，我只能说这是一部分非常非常好的老师，然后刚好被我见到了，也有一些授课老师。<笑>但是我觉得好的一点就在于武大给了你充分的选择的权利，就是你上课你想选什么样的课都是在于你，然后只要你把学分修够就行了。那我觉得这一点的话，其实很有助于老师们就是改善自己的课程吧。我觉得这也是武大让我很喜欢的一个地方。然后说完老师。我想说一下学生，或者说是通过学生反映出来的武大的一个校园的氛围吧。我为什么很喜欢武大？因为我是一个很自由散漫、很爱玩的一个人。然后我就是很喜欢那种跟学习无关的事情。武大就提供了非常非常多跟学习无关的事情。我觉得武大最有名的应该是他的辩论。如果你喜欢辩论的话，每一个院都有自己的院队，然后学校里面有武大的校队。武大的校队是在国际上都很知名的一个队伍，整个武大的辩论风气也非常的浓厚，然后整个辩论的培养体系也非常的健全。除了辩论以外，如果你想学话剧，嗯，那这里到处都是可以演话剧的，就是有，嗯，还有金秋艺术节上你可以去表演。然后你想学唱歌，想学跳舞，你想高女权，这里都有。但凡是你能想到的一些爱好，你总能在这里找到一个符合你的社团。学校给了我们很多很多的空间，让你去发展你的你想要做的事情。尤其是我最近的体体悟很深刻的就是，整个校园氛围里面都是这样一种，大家爱干嘛干嘛，很开心的做着自己喜欢做的事情。比如说你在操场上面，你可以碰到那些带着自己的小音箱、小话筒，然后去唱歌的人，然后你也可以碰到那些就是在打球啊、跑步啊，然后聊天的人。然后有的人就会一团一团的聚在那个操场上面坐在那里，你就会发现朋友的相聚就是在操场上面形成一种常态。还有在那打麻将的，我觉得还还有一个很特别的是，我们有一个天文协会吧，他们会带着他们超级昂贵的设备，然后来到操场上面架好了之后，邀请过往的同学过去看看月亮，然后问一下同学说：“你现在看到了月亮上有多少个环形坑呀？”他会特别细心的给你解释他所有知道的天体上面的知识。我觉得在这个过程当中，你是学这些天体知识的话，一定会觉得特别有魅力的。还有一个点，我觉得非常让我觉得很温暖的点，就是操场上面会有一些穿玩偶服的人，可能是一些小熊的玩偶服，或者是牛啊，或者是小老虎啊之类的。然后他们就站在操场的旁边，然后你你你如果过去问他，你们是做什么的？他就会告诉你说：“我们提供 free hug， 如果你需要一个温暖的怀抱的话，如果你想要抱一下，就是给你一些鼓励的话，我可以给你，就一个很可爱的熊站在你面前，然后跟你说，我可以给你一个 free hug 啊！真的，我感觉，我感觉我有一百斤的话，想要去称赞武大，想要去夸夸武大，想要去感谢武大，但是真的我没有办法说，就是在这里面一直说下去，我只能讲最后几个细节，比如说。”我们还有很好的学生权益组织，我们可以很方便的见到校长。我记得之前网上出现那些，就是比如说校园里面性骚扰女生的案件的时候，其他的学校总是让网友痛心疾首，就是扼腕叹息，为什么没有及时的做出一些，呃，反应，正确的反应。但是我觉得武大是非常斩钉截铁以及快速的处理这样的事情的，都是在保护我们的学生。我们学校里面还有一些特别特别美好和浪漫的事情。我们学校曾经有一只小狐狸，是一只特别喜欢跟狗狗在一起玩的小狐狸。我们学校可能在十几二十年前还有山猪，然后我们的教学楼上面就会刻着那种像象形文字一样的图画，是一头猪的形状，下面写着小心山猪伤人。我觉得看这个就非常的可爱。然后在我们南边的校门还有一只小猫咪。这只猫咪长得特别胖，见到谁都嘤嘤的叫唤，然后所以就很多人给它喂东西，所以它才长那么胖。我们学校的爱它动物保护协会专门在那做了一个造型的牌子，告诉大家说它已经很胖啦，大家千万不要再给它投喂任何东西啦，不然的话它的健康会有问题的。然后但是所有的同学看到它都会非常喜欢它，然后就会给它摸摸亲亲，你天天都能碰到路过那里的同学抱着它，然后噜噜噜。啊，我真的不能再说下去了，但是我真的觉得有武大这样的氛围，还有老师，我就会一直一直都非常非常喜欢武大。我觉得一个学校教育学生，他不只是从课堂上学到知识，更多的是这个校园的文化，这个校园里面培养出来的学生他的性格，然后包括他们的一些特质，他都会在无形当中影响着你。我在这个地方待了七年，就是一年比一年都更喜欢武大。然后我就觉得，这真的是一个非常好的学校。我觉得在他的培养下面，我有变成一个更自由、更浪漫，刻上了武大的这种烙印的一个人。我真的非常非常感谢他。除了武大以外，我还有很多很多想要感谢的人。读研这三年来呢，我第一年在疯狂的搞学习，天天泡图书馆，所以有一段时间我真的挺抑郁,郁的。特别是有一天，我坐在窗边，刚好那个窗户那里安了一些防盗网。我看到那些防盗网的时候，就突然感觉我就像是学习的囚徒。总之，就那个时候，我居然就因为几根铁栅栏破防了，然后我哭了，然后我发了很郁郁、很悲痛的朋友圈。你知道吗？感天动地的事情就发生了，我就立刻收到了好多好多的关心。一个叫司徒的弟弟，通过我拍的图书馆的照片，居然就直接定位到了我的楼层和位置，然后他直接跑过来找到我，给了我一个拥抱。他还拿着一个苹果跟我说要开心呢。然后后来我的学姐跟我打电话，她问我在哪里，然后我的学姐还跑到图书馆接我去她家，然后给我做饭吃。我到现在都还记得那天晚上牛尾汤真的太好喝了。然后还有我的大学老师，他当时其实都已经离职了，他是给小朋友做素质教育但是那天他看到我朋友圈，他就邀请我说，明天不学习了怎样？跟我和我的小朋友们一起去爬山吧。谢谢，带上水哦。哼<笑>，我刚才口音是很可爱，因为这个老师是台湾人，不过好像学的不是很像。<笑>还有，我还记得当时那些离得很远的朋友，他们也给我发来了关心的消息。我就深刻的体会到，就一个人在郁郁的时候会有多痛苦，而这个时候，嗯，你拿到一个苹果，然后你获得一个拥抱，然后你能喝到一碗牛尾汤，真的是太治愈的一件事情了、啊。还有还有，就是你不快乐的时候就去爬山，去运动，去出汗。还有跟小朋友在一起，是真的会超开心。我真的像这样的帮助和治愈收到了特别多特别多。我觉得我真的超级幸运，遇到了这么多爱我的人。我感觉就是如果没有他们的话，我的研一怎么熬得过来呀、啊？嗯，当然可能大家会好奇，为什么我研一课业这么重？不是说可以自己安排课程的那种时间吗？这就是我自己安排的。就我是为了研一学完，就是我的学分，然后研二的时候出去实习。说到实习，我实习的时候也遇到了特别特别多很棒的人，包括我现在的一个非常好的朋友。我研二的时候，第一段实习也是我人生的第一段实习，呵就是说我本科躺得太平了，嗯，所以就我当时在找实习的时候压力超级大，很紧张。一开始是怕找不到，找到了进了面试就压力更大，我又害怕面试不通过。我记得那段时间焦虑、失眠。整个人无精打采，你不出去玩儿也笑不出来啊！但是真的感恩，还好有 K K， 还有我们两个好朋友，而且我还有我的室友，还有其他的朋友。每次我一感觉难受了，我就会条件反射的喊他们聚会。然后我聚会的时候也不会干什么，其实就吃饭聊天这种很简单的事情，是不、就是？这就听起来很平常，但是对于当时我来说，真的非常非常重要，是一个怎么说，压力排解的大出口。如果说每次相聚之前，我可能电量只剩百分之一，相聚之后，我不说满格复活吧，但至少也是百分之八十了。然后我觉得我当时能够扛过压力和焦虑，一定得感谢他们。后来我找到实习了，嗯，我后来一共实习了三次，我就挑第一次来说吧。就我知道实习就是一种相互的选择，就是对当时的项目组来说，甚至也可能就是搞到了我这个廉价劳动力，但是啊。对我来说，我真的非常非常感谢这个项目组接受了我，给了我第一次实习的机会。可能，可能就是像初恋对人的意义非同寻常那种感觉。因为第一段实习，就是我得到了这份实习，我就在找工作这事儿上就树立起了我的自信。而且我还在第一段实习里面，好幸运遇到了一个可非常可爱的代教姐姐，然后她教了我好多东西。而且在第一段实习里面，我还很幸运的发现，我居然真的对这个工作感兴趣，而且我很想要继续的做下去啊！我真的觉得太幸运了。最重要、最重要的是，我还遇到了非常多的好朋友。当时我们五六个实习生天天一起上班，一起悄悄摸鱼，一起吃饭，一起打游戏，一起聚餐，一起吐槽和薅公司的羊毛，然后在下班的路上还一起买雪糕，就像是小学生一样。我感觉真的，如果我第一次没有遇到这样的同事，我觉得我可能也不会这么喜欢这个工作吧。所以我在第一段实习里面特别幸运，看到了这个工作吸引人的那一面，而且我和其中一个女孩子成为了非常好的朋友。我们在实习快结束的时候，还一起准备了面试，找新的实习。而且就在第二次找实习的时候，我就明显感觉到，哎，我有经验了，然后我还有人陪我，情况完全不一样。所以。我也特别特别感谢这个朋友，然后后面的两段实习的话，简单来说，我很感谢其中一段实习，让我看到了就是说这个行业中存在的一些我不喜欢的东西。哦，我是真的很感谢的，因为我感觉你能够看到正反两方面的话，才能够更客观的去做选择。然后我也特别特别特别特别感谢另外一段实习，因为这段实习很特殊，它特殊到直接让我实现了一个我从小到大以来的一个梦想。嗯，但是出于一些特殊的原因，请允许我保密啦。嗯，然后就是研三了，研三写论文这段时间，我觉得应该是我这三年来最轻松、最快乐的时候，真的。你想啊，在研一疯狂学习和研二疯狂实习的那种对比之下，我哪怕在写论文，那个时候都感觉在过年。我感觉我的抗压能力，就是说在过去的两年当中已经锻炼出来了。就这种抗压能力已经远远超出了论文需要的那种抗压能力。照说起来，我是不是应该感谢一下过去努力的自己？我好土。没错，我是真的会谢，谢谢我自己，鞠躬。嗯，最后这段时间，我其实想感谢几个特别的人。第一个，第一个人他已经变成了天上的星星，他就是我的妈妈。嗯，我为什么要感谢他呢？因为从他走的那一天起。我就选择相信，在未来我遇到的每一个美好的人，每一件美好的事情，我遇到的所有的幸运，都是因为他在保护我和祝福我。我现在很健康，很平安又快乐，走到现在完成了我想要完成的所有的事情，我当然要谢谢他。然后第二个人是我的外婆，她已经八十多岁了，但是因为她读过大学，当过医生，做过领导，她跟一般这个年纪的老奶奶可不一样。就是我觉得她。把尊重、理解和支持做到了极致。就他的大女儿，我的姨妈没有结婚，我外婆从来不催婚，而且她还帮我的姨妈挡掉说媒的人。我的选择，她也从来都不干涉，她总是让我自己思考、自己决定。而且这老太太还有自己的生活。我打电话的时候，她嫌我烦，说没事，别影响咱老太太看电视剧。<笑>我真的，我真的觉得她太酷了。我真的我也觉得好幸运，才能在他的身边长大，哎，我特别感谢我外婆的存在，就对我影响真的很深。然后第三个人是我的导师，可能就是在我外婆的教育下长大的吧。我选的导师也很像他，我这研究生的三年，不管想做什么，想学什么，我导师从来都是鼓励，因为他跟我说，其实咱们这个专业就是要快乐呀。他说。他说：“就是我当时问他，我可能想要去美国去大学实习，我想去当盘子，我想去什么餐厅里面卖薯条。”然后我导师跟我说：“可以啊，这个想法也太棒了吧。”然后我问他：“我说我读不懂书，我说这这玩意儿太难懂了。”他跟我说：“读不懂没关系，我也有读不懂的东西啊。你读不懂就放下去看你想看的。”然后他之前有一次问我说：“嗯、呃。”你之后想读博吗？还是想工作？然后我当时因为没有想清楚嘛，我就跟他说，我确实不太确定。我真的很喜欢我们这个专业，然后想学，然后但是我又，我又不是很确定我能不能继续学下去。我导师就安、啊、慰我说，嗯，想工作就工作，两三年以内你可能就想清楚了，然后到时候再回来我这里读博吧。哇，我的天，我真的感觉我上辈子是积了德，我可能要去庙里面、啊、烧高香还愿。我真的太幸运了。我真的就是想到所有我拥有的这一切，我都觉得我太感谢太感谢他们的存在了。我感觉我说到这里，可能 K K 都想打我。<笑>我感觉我一个人可以唠一整期，因为我还有好多好多想要感谢的人。但是我也很想听其他人的故事，所以我就啰里吧嗦的说到这里吧。嗯，感谢 K K 的剪辑，费心了，真的多这么啰里吧嗦的。嗯，
10: 然
9: 后就到这里吧，谢谢大家。But I believe
0: in a time where every wrong will be right, that we will stand tall as a mountain stands,
10: and I'll be with you.
1: h e 大家好，我叫 Cross 杨，今年二十二岁，我是武汉大学新闻传播学院的一名本科毕业生，目前已经是正式入职了。下面就给大家讲一下我的致谢的内容。其实我在致谢里有感谢我们学院的平台，也有感谢很多我的朋友和师长，但我其实最想分享的就是我感谢了我自己，花了一整段的篇幅来阐述这件事情。那我为什么要感谢我自己呢？它的起源其实是我们现在非常高压的竞争环境。首先是我们肯定会不断的去与他人比较。这个大家都很熟悉嘛。另外一方面，在这种条件下，也会不断的去自省，像是我们做完每个项目之后，都强调复盘。然后喜欢复盘的小伙伴，可能每做完一段实习，呃，甚至做了一个小的工作，他都要写一篇推送和写一篇小红书来思考。久而久之，在这种环境下，其实人难免觉得自己很差劲，有很多漏洞。嗯，我在很多时候就是这样对自己的，但是在这个毕业的节点，也会觉得这样一直被审视和打压的自己挺可怜的。那我可不可以给自己一些宽慰和肯定呢？这个就是我想要在致谢里面感谢自己的初衷。当然，接下来就会聊到那感谢自己的理由是什么。如果老生常谈的话，肯定都会说，呃，我很优秀嘛。当然呢，确实，我还是在这四年中付出了很多，也拿到了很多很棒的结果。但是，我想感谢自己，并不是因为我能够从各种维度论证我也很优秀，而是因为在这四年之间，我发现我们优不优秀，其实并不是一件很重要的事情。为什么这么说呢？我觉得一方面是因为在这个广阔的世界上，个体的力量始终还是很有限的，像我们的梦想，我们的规划。我们的能力可能能在一些稳态环境中置换为一些结果，但是，一旦环境产生波动，我们只能突然被浪潮淹没。比如说，大二的时候，我就看到很多二零届的学长姐，因为突发的疫情影响了他们的出国计划，蔓延到可能整个几年内的人生计划都遭到了打击。然后，现在今年也是，呃，找工作比较困难嘛。那我们下一届的二三届同学找实习的时候，就会遇到很多波折。在这种大环境的背景下，我们那些小小的优秀，并不能够在命运的车轮碾过我们的时候，为我们多抵挡几秒钟的时间。嗯，这、就是我觉得一方面自己是否优秀并不那么重要的原因。另外一方面就是。我发现，年轻的我们始终还是被选择、被评价的个体。比如说，小到一门课程的打分，其实都是教授给的；然后大到一次求职的面试、一次升学的选择，那都是面试官和招生官会给我们一个最终的结果。我们只能够去依照一些过往的经验，拼凑出那些选择我们的人可能喜欢的一套标准。然后自己去模拟这套标准，但是这个标准也不一定就是他们当下喜欢的，或者说他们又有其他的我们也不得而知的理由，促使他们去放弃我们。像是我自己，其实大学阶段有非常想做成的事情，然后我在几乎所有方面都做到了头部，几乎所有的人都认为我会成功，甚至很多人都觉得我的这个理想甚至配不上我的实力。但是最后我就没有什么理由的失败了，而且呢，我为我的想做的这件事情付出了很多的代价，最后因为失败了都没有回收过来，然后呢，我就像一个贷款经营结果破产了的人，一度真的是让自己陷入了非常尴尬的境地。那综上所述，其实我们是没有办法控制环境的，而且年轻的我们始终都是一些被评价者嘛。所以没法保证自己一定能够获得什么东西，那太执着于结果的话，总有一天就会因为结果不如意而伤害到自己。在这种条件下，我就会觉得，其实我们更多的去享受生活的过程，甚至就沉溺于一些声色犬马的东西，又有何不可呢？那到了这一步，我就很可以感谢自己了，因为我在武大的这几年还是有挺多快乐体验的。一方面呢，就是我比较喜欢吃东西。那真的吃了很多很多的美食。另外一方面呢，我是一个呃生长在比较南部的南方人。那我从小可能我们那个城市的街景就是一些一年四季都非常绿油油、绿的发闷的那种树，但是在武汉，一个四季分明的城市。在武大这个美丽的校园里面，春天可以看见洁白的樱花，到了秋天可以看见秋水，然后还有这个枫叶，然后到了冬天呢，如果有缘的话，会碰到很大的雪。这些美景其实都给我带来了非常多的惊喜。那这些美食和美景，我也把他们专门的写在我的这个呃毕业论文的致谢里，我就写到呃谢谢自己来武大一趟。尝过各色美食，淋过春阴冬雪，触过东湖的柔波和鉴湖的秋叶。那么，在所有的这些瞬间，我是真的能够感受到生活的意义，感受到生而为人，我很幸福。所以说呢，我就选择了在毕业论文里面感谢我自己。当然，最后也希望自己在离开大学之后，还能够持续的保持这种心态，效忠于我们的生活本身，解锁生活所有的意义和幸福。以上呢，就是我毕业论文致谢的一个分
0: 享，谢谢大家。
6: 你好，我是阿强，今年二十六岁，本科、研究生都是材料专业的啊、呃，现在已经答辩完了，等待学校给我们发毕业证和那个学位证。很感谢 KK 的邀请，来分享我的那个毕业致谢。呃，其实，在论文中的毕业致谢有点完成任务的感觉吧。我无非就是一些感谢老板、感谢家人、感谢师兄师弟的一些套话。其实很多想说的，在这个论文里面，其实并没有办法在这样一些篇幅里面能够呈现出来。呃，要说真正要感谢的，其实应该是一位呃，我平时称之为优姐的博士师姐。从去年十月份开始吧。评完国奖过后，我就开始全身心的投入到选调生的考试当中，一直到这学期的三月份，我都没有做过嗯与我的毕业论文设计呃实验相关的任何事情。然后大老板、小老板也都没有管过我，然、呃、后他们都是让我先完成那边的事。当时也想的比较比较简单吧，想的比较好，就是我的需要合成的材料已经合成出来了。呃，无非就是在呃随便找一个应用方向，然后测几组数据，应该就能够毕业。但是实际返校过后，实际测数据的时候发现并没有那么简单。当时想的几个应用方向，测试结果都非常不如人意，连续熬了两个周的大夜，一点效果都没有。然后我与小导师交流的结果也是不是很好，他就是简单的让我换个方向再试试，换个方向再试试，也没有提出一个比较切实的一个解决方案。然后那段时间每天都生活在一个非常焦虑和自我的怀疑当中，然后吃不好睡不好，一周时间吧，我就瘦了有十二斤。在这样老板不管，然后我自己也想放弃的时候，其实是我同实验的优姐啊，一直陪着我。啊！鼓励我，支持我做实验，然后一直帮助我调实验的参数，然后帮我分析实验的数据，然后还帮我做一些可能我自己完成不了的一些图。可以说，没有他的帮忙，我是不可能完成我最终的论文，更别提后面的什么去推优啊、呃评选啊这些。在毕业的论文里，没有这样的篇幅去允许我表达对他的感谢。所以借这个机会，也是衷心的向优姐表示感谢。有点遗憾的是，呃，五月二十五号答辩完了过后，当天晚上我们就被通知要离校了。二十七号我也就匆匆离校了，然后没有来得及跟呃组里的师兄师弟，还有老师，特别是优姐合张影。我希希望下次回去的时候能够补上这样一个遗憾。我们这一届确实。包括前面几届，这最近这几年的毕业生，都是因为这个疫情的影响，有很多很多没有办法完成的事情，有很多的遗憾。也希望疫情快点好起来，希望以后的大学生不要再遇到这样的问题了。真的，这个遗憾会令人有一种不完整的感觉。对，啊、呃，好，我想说的大概就这么多，拜拜。的在
3: 觉得好像又说不出来什么，所以我就唱一首歌吧，因为我觉得这首歌非常的能够表达我此刻的心情。嗯、那么就祝大家前程似锦，后会有期喽。再见了，相互嫌弃的老同学；再见了，来不及说出的谢谢；再见了，不会再有甘露堂作业；再见了，和留给。毕
10: 业册的最后一页、yeah, ， yeah、我相信我
3: 们还会再见，我相信我会一直想念，我相信我们都会很好，
10: 我相信我相信的一切变成火焰。彼
3: 此的脸， Hello， 我是小田儿，今年二十一岁，是吉林大学信息系统专业的一名即将毕业的大四学生，目前毕业论文处于准备答辩的阶段。我的毕业致谢写于五月初，那时候的我还在因为长春严重的疫情处于封寝状态，当时我想着等解封了。我必须把致谢里提到的老师和每一位朋友都好好见一见。可是就在写完致谢的第二天晚上十一点半左右，学校发了紧急毕业离校的通知，这就意味着我们二二届毕业生没有正式的班级毕业照，也没有正式的毕业典礼。在那一刻，我真的感觉到什么叫兵荒马乱。其实我真的还有很多想干的事情，想见的人，我根本就不想这么毕业。那我们回归正题，在致谢里我写了什么呢？我主要写了老师、朋友，还有大学里改变我的一些事吧。首先，我特别想感谢的是我的毕业论文指导老师，那这也是从大一就相识并把我从大一拉扯到大四的一名老师，也是从他身上我发现，一位好的教师是真的能给学生带来非常重要的品质的，例如说他的一些待人接物之道，或者是仪式感。真的在潜移默化的塑造我的整个人格，特别是他的这个仪式感，哇，真的非常满足我这个浪漫主义的需求。而且他特别注重鼓励式教育，每次给我发邮件，除了一些必要的形式之外，还会夸上我两句，无论我写的有多么烂，这让我非常重拾自信心。在第二段呢，我写了我可爱的朋友们，里面包括我非常善良、非常好的室友。我的一些同班同学，还有一些因为比赛、社团或者活动认识的朋友，他们身上都有我非常欣赏的闪光点。现在想来，他们真的是我这一路上最明媚的那抹色彩。他们带给我非常多无与伦比的快乐，可能小到一起去食堂吃一顿饭，大到一起去音乐节、一起去参加比赛。所以有时候想到之前的一些记忆，往往不会想到我们最后取得了什么什么样的成就。而是在这个过程中，他们跟我说了哪些话，我们一起做了哪些事情，以及教会了我哪些事。接下来呢，我感谢了我的爸爸妈妈，我觉得他们算是我大学本科中最安心的存在，给了我去做任何喜欢的事的底气。无论是我想去参加音乐节，或者是去参加比赛、投递简历，他们总会鼓励我去尝试这些相对于来说对他们来说算是新鲜的事物。其实有时候我是很容易退缩的一个人，但他们往往比我更清楚我喜欢什么和不喜欢什么，所以说我就会有非常强烈的认同感和归属感。在第四段呢，我感谢了音乐，因为也许没有这样东西，我的生活会减少一些快乐吧。不夸张的讲，就是当我听到一首我特别喜欢的音乐的时候，我的心里真的像放烟花一样，就是肾上腺素狂飙的那种感觉。我应该是从大二开始，我接触了一些乐队，听了很多很好听的歌，去参加了很多音乐节，也因为音乐节去学了一些乐器，并通过音乐结识了很多校园外非常好的朋友，这些都是我的宝藏。其实除了感谢的话外，在致谢里我没写到的东西也有很多，就例如我本该成为好朋友，但是却没有成为朋友的人，或者是曾经逃避的一些感情吧，但也算是因祸得福。因为五月初学校发了紧急离校通知嘛，我也逐渐开始和这个世界达成和解。就在我们自己组织拍毕业照的时候，我也被很多不熟悉的同学，然后拉着一起去拍了照，聊了一会儿天到时候我就发现，其实当时我们真的应该花更多的时间去好好了解彼此，也许我们真的能成为很好很好的朋友。除此之外，其实关于大学中的感情。我认为我一直算是逃避的那一方吧，所以有时候我会觉得我辜负了一些人。所以在准备毕业离校的时候呢，我也主动联系了他们，当面纠正了我那些逃避的态度吧，把曾经自己的一些想法较为坦诚的讲了出来。其实当时我就觉得，在我说出那些话的时候，我已经不再对自己的内心感到逃避了。这也算是和大学中可以挽回的遗憾达成了和解吧。在致谢的最后，其实我还写了一点东西，我感谢了我自己。其实，在之前规划的时候，我一直在想，要不要把自己写进去呢？因为我知道我这个人是一个三分钟热度极强的人，什么事情都想去做，都像打了鸡血一样，但是往往都不太精。但是后来我就想通了，就是因为我总有勇气去迈出这第一步。其实到后来我已经收获很多了，这大学四年，其实我算算我也干了蛮多的事情，比如说志愿者活动，去各个城市旅游，去音乐节，去泡图书馆，或者是去参加各种各样的活动和比赛。其实有时候的收获往往不像我出发时所期待的那样，它就像一个个里面装满了惊喜的盲盒，我也不知道哪一步的举动会触碰那个机关，开启一段完全全新的生活。我特别喜欢一句话，他说。人生不是轨道，而是原野。其实我觉得，我大学四年一直在原野中奔跑。每一个惊喜盲盒的开启，它都会给我很大前进的勇气。从我十八岁进入大学校园开始，我想我走的每一步其实都是难以预知的，也是崭新的，也是热烈的，更是精彩的。当我踏入大学校门的那一刻起，我好像看到了前方的那些光亮。我为了向那片光亮起步，我就一刻不平的向前奔跑。我闭着眼奔跑，跑着跑着再睁眼，才发觉自己已经站在一片光亮中了。最后，我希望我在致谢里提到的每一个人，以及正在收听的大家都尽力不要给毕业季留下那些明明可以挽回的遗憾，多去尝试，多和这个世界相处，也多去寻找真正的自己。祝大家无论前方奔赴哪一条道路，都可以闪闪发光。要记住哦，人生从来不是轨道，而是一片非常绿油油的原野。
8: Hello， 大家好，我是小杜， 96年工程管理专业，现在坐标是武汉，目前已经完成了辩论的答辩以及材料的递交，所以说直到六月的毕业证之前，目前是一种赋闲的状态。工作方面呢，签了一家武汉的工程公司设计院吧，可以说制作设计院也做总承包的业务，我的岗位是工程造价岗。其实工作这一块也是。转折还蛮大的，因为我之前一直在房地产实习，包括中海、华润、保利实习，所以大家都以为我一定会去房地产的。事实也是这样，我在秋招的时候面了十几家房地产，最后也是拿到了应该有好几家的房地产的 offer 吧。在当时的权衡之下，我是选择了碧桂园，碧桂园的超 BA 在湖北，因为我一开始的目标也是定在武汉，但是经过那个寒假之后。由于整个房地产形势的下滑，包括怎么说呢？包括对于未来一个工作情况的考虑吧，我还是在春招的时候投了这家之前秋招根本没有考虑过的公司。当然，这家公司也不是那么的差，它是我们学院每年毕业人数去的最多的一家公司，算是一个就业大户了。相信大多数人的选择吧，我也是。嗯、呃，能够很顺利的走完这三年，其实也是蛮感谢的。当然了。在毕业的时候有一个吃饭的饭碗，不至于工作一两年失业，其实已经很不错了，算是一个钢筋混凝土的铜饭碗吧。那个桶，人工石个桶。三年其实很快，上一个阶段我还在诺家山下的东湖旁看日出，这个阶段我已经即将告别余家山下的象牙塔，告别我的学生生涯了。回望这个阶段，其实想感谢的人很多，他们之中包括一路指引我的老师，然后默默支持我的亲人。还有一起打打闹闹、吃吃喝喝的朋友，还有携手心悦的恋人。研究生三年，如果说影响最大的人，那一定是导师。作为我导师的开山弟子，他也是2019年才进入我们研究所的，我也是2019年进入我们研究所的，算是他的第一届学硕吧。虽然我自己很菜，但是导师三年的放养模式真的很快乐，让我收获了一个非常丰富而充实的研究生涯。怎么说呢？因为导师管的不是那么的严，所以你有时间和精力去做其他的东西，包括去做一些学生工作，包括去参加各种各样的实习，包括平时不用每周提心吊胆的去考虑那些组会的事情。当然了，我也做了一些项目，然后学术方面真的没有什么贡献吧，算是学术混子一个。了。特别值得一提的一点就是。我是当初从武大保研过来的，所以我的第一年拿的奖学金是一等奖学金。结果第二年，由于我的整个成绩的大幅下落，拿到了我们班唯一一个三等奖学金，真的是很值得纪念的一点呢。在整个研究生生涯中，怎么说呢？当时是数学考的特别差，因为那段时期也就是。2020年初， 2 0 1 9年底，就是疫情开始之前，当时有两门数学考的特别的差，我也没想到会那么的差，我以为不会这么差，但其实最后结果出来非常的差，只差挂科了，还好没有挂科，当然天经地定了。啊、呃，这是一点。其次的话是想感谢一下我的室友们，还有一起玩耍的小伙伴们。从本科到研究生，其实你会发现自己的圈子虽然变小了。但是朋友就变多了。其实，在本科阶段的话，我有参加很多的社团，然后也有参加各种不同的活动，然后认识了很多很多的人。但是呢，其实研究生阶段，就是身边一起玩的一些朋友，才是真正的让你收获到了更多的这种友谊，包括可能会成为这种终身的友谊。然后的话，华科可以选室友这一点，我觉得真的是很棒，因为你可以选到和自己志趣相投的室友。然后也是感谢我的室友们以及关山街烧烤摊的小伙伴们带着我吃吃喝喝玩玩乐乐,乐啊！除此之外呢，还有哥友群的羽毛球小伙伴们。我自己是一个什么球都会一点，但是什么打得很菜的人。包括、啊、篮球啊、羽毛球啊、乒乓球、啊，我其实都会一点，但是打得都挺菜的。然后也是由于我的室友，我加入了哥友群的羽毛球小队。然后也是感谢大家不计较我打的菜，然后愿意带我一块玩耍。其实，在跟大家一起经常打羽毛球的过程中，也是锻炼了自己的球技吧。虽然目前还是很菜，但是还算有一点成长。毕竟以后去到公司之后，还是可以继续打羽毛球。那么毕业在即，其实想说的是，这一路感谢有你们。然后在毕业论文的致谢里面，我也写到了：从骆家山到雨家山，虽然一一带水隔浦相望，但是各有特色，别具风味。道久且长，行则将至。不忘初心，方得始终。那么下一个阶段，也是祝愿大家跃入人海之后，都能做一朵奔涌的浪花。
7: 大家好，我叫茉莉，今年二十二岁，本科专业是法学，现在处于一个等待毕业、等待研究生 offer 的状态。节目播出的时候，应该等到了我理想中的 offer 吧？希望能够一切顺利，能够如愿到东京和我的爱人相聚。大学四年，我在学校的参与感不强，很多很多因素导致我对毕业这件事情其实没有过多的感觉，伤感。和留恋很少很少，在这个阶段更多的是充满对未来的向往和憧憬。提起来觉得想感谢的人很多很多，首先最想感谢的是我男朋友，谢谢他在我最好的日子里给了我最好的爱情。我们是在二零年疫情的时候，璇璇介绍认识的，借此表白一波璇璇。当时是我们被安排到一个组线上视频 free talk。我根本不知情，他是我的潜在相亲对象，因为当时璇璇跟我说，这是他的高中同学，看了我的视频，觉得我的英语很棒，而自己因为学日语，口音变得很难听，所以想让我帮他纠纠音。我因为这个就开始尤其注意他，结果没想到觉得他长得好帅啊，长相和谈吐都在我的点上，就主动开始跟他聊天。我们就这样线上聊天了一个多月，每天晚上打视频语音说好长时间的话。后来他主动来线下找我，我们就在一起了。他总是说我是他生命的一道光，但我更想说感谢他来到我的身边。因为我的性格比较直，也比较急，看起来这段关系中好像我比较主动，但是我想感谢他做出的很多很多很多努力，他愿意为我去改变。在我看来，真的非常珍贵。我们是最好的朋友，永远无话不谈的，没有隐瞒。抛开一切套路，我发现他身上的真诚和信任，是我相信我们一直能够走下去的安全感。谢谢他让我懂得亲密关系中的爱与被爱，谢谢他在我低落时候给予我的陪伴，也谢谢他让我对未来充满信心和期待。还有想特别感谢的是 LBC 这个大家庭，也就是我认识 KK 的地方，在商务班中和大家相遇，不仅仅是我大学时光的幸运，也是我人生中最感激的事情。我认为这是我人生很重要的一个转折点。我在这里收获了知识、友情，还有爱情，在爱自己、实现自我认知的路上不断去进步，独立之精神，自由之思想，这些都是我在生活的细节中。不断深刻意识到的，我还学到了要对生活充满热情，珍惜身边的人。想跟大家分享一件幸福的事情，我最近从学校回到家，每天跟我爸爸晚饭过后去公园爬山夜跑，在过程当中跟爸爸闲聊，我们互相倾听对方的心声，让我感觉跟他的距离又近了一些。之所以特别珍惜这样的时光，是我爸爸因为原生家庭的原因不太善于表达爱意，待人接物也特别直来直去，脾气有点暴躁，导致我从小到大可能对与他交流这件事情本身存在许多悲观预期，会有意避免与他的单独相处。但是这次回家以后，我鼓起勇气迈出了第一步，邀请他跟我一起夜跑，让他护送我。很高兴的是，一向不爱运动的爸爸，在妈妈唠叨下，也不愿意运动的爸爸，也开始享受运动和坚持的快乐。在交流的过程中，我对爸爸不一样的观点，也不会强迫认同。我也在慢慢实践学到的道理。之后两年在外读书，没办法回家的话，一定会珍藏这段时间与父母共同度过的时光。也希望大家努力迈出那一步，迈出很多一小步。会觉得大不一样。最后想给大家送上一段《丰收渔歌》，是我最喜欢的影子部分。我小时候学琴，听到这首曲子总是感觉很心安。愿大家乘风破浪，都能丰收归
1: 来。
10: 大家
5: 好，我是高明，今年21岁，毕业于华中师范大学西班牙语系。我呢一开始并不打算写致谢，把它当总结或者说当期望，好像都不太好。直到某一天半夜的时候，我给一个朋友聊天，才真正有这个决心来动笔，想说给自己的这些年一个交代。写完致谢后呢，我给一个朋友写信，我不知道他有没有看到。我想在这里读一个片段。嗯，想给我和他并不完美的一段友谊下一个定义，林梦，我还是改不掉老习惯。我要向你宣告我的成长。和你相处这几年，你应该见证了我的变化。不知道有没有成长。接下来的时间，我的太多变化，你可能不会再有机会第一时间了解。我在我人生的下一阶段，已经能够接受未来没有你了。我为这个决定感到高兴。倘若分别时，我仍会提醒你，我们要常联系，有机会也要见面。冬至和生日都当作大节。但是如果你没有，我也不会反出心酸。再见，我也还是会把这些当真。我最近在写论文致谢，最开始并不打算提到谁的名字。正如我也常会纠结的，如果我写了你却不写我，也是自作多情，得不到回应。直到前天凌晨，我和朋友们在聊天，最后还是想提，哪怕再无关紧要，再多没意义，也是让我牵肠挂肚这么多年。记录这些名字是给我自己一个回应，总结我这些年的情感波折和托付，给我的这一阶段画上句点。最后是谢谢你，雷梦。四年来我们都在努力，你会努力回应我表达的爱。我们浪费那么多时间在操场一圈又一圈，像迟暮盘旋的飞鸟。最后，是我能够接受的好结果。分离就在眼前，纵使我有千般不舍，想把这段友谊存在手心。也正是到了告别的时候，还是常说的，希望我们能够频繁见面，能够无话不谈，能够在山中海中保持浪漫。能够把日落变成思落的原因，能够在生日和冬至用晚安换晚安。我总是撒谎隐瞒，展现出因人而异的冷静、干脆、抑郁和个性。我希望我与你展现全貌，在《谎爱》书中。于是我就落笔在这里，林梦。希望你一切顺利。
10: Afraid of breaking that never learns to dance. It's a dream. Afraid of waking that never takes the chance.
4: 我是冯芷慧，今年二十三岁啦，<笑>马上要到六月一号，我要过二十三岁的生日。我目前是研究生，然后我的专业之前大学是音乐学专业，现在呢是钢琴表演。还有大概三个月左右，我就要研究生毕业了。目前呢，研究生我是在谢菲尔的大学。我们目前来说是没有毕业论文的，但是我最想要、最想要在毕业季期间、最想要感谢的一个人，可能是我自己吧。就是我还挺奇妙的，因为在大学嘛，毕业的那个期间是疫情期间，所以我们其实是相当于非常潦草的线上毕业的。然后我中间在国内 gap 了一年，然后呃来到英国也是一年的研究生时间。然后目前来说，就前一段时间刚把所有的作业上交，嗯、呃，然后现在就专心准备我们的毕业音乐会。其实我来到英国的，其实每一天都在舍不得，但是我很感谢我自己，就是在。毕业之后的那一年里的一个消沉的状态，让我瞬间对世界的感知力一个大大的提升。我说的消沉就是对钢琴的消沉，然后来到国外之后，对周围一切的事物的感知力就是非常浓郁。我很喜欢这样的感觉，然后重新找到了对钢琴的热爱和坚定吧。所以我很感谢在二零二零年毕业之后的那个自己。然后又很感谢在低谷时期破碎之后又重生的那个自己，我最最感谢的一定是自己，就有点像那种颁奖典礼似的。然后比较感谢就是爸妈吧，他们可能在这期间就是不太能接受，嗯，嗯，但是他们最后还是选择了接受那样的我，并且以他们的形式在支持着我，所以我很感谢他们。然后就是感谢一路走过来。来来去去、停停走走的一些朋友们，还有一些人带给我的。其实说到毕业，嗯，很多人脑袋里面浮现出来的词语可能是离别，又是一个新的开始，或者是一个身份的转变。因为我自己是经历过一次毕业的，其实对我来说，呃，对我的那个冲击力还是挺大的。中间就是也有去工作过的经历。其实有一部分是不能接受的，你可能会受到就是一部分的对自己的能力的一一些重创，或者是对自己能力的一些怀疑，你感觉做一些事情其实不那么像以前一样意气风发，那么容易了，就是对自己一个自信心的一个崩塌吧。但是我很幸运的是，嗯，在一年之后又重新就是踏入了校园。但是我以一个新的身份再次踏入校园的时候，我觉得，嗯，就像我前面之前说的，我觉得我身边发生的一切，我每一刻感知到的一切，我都在舍不得。当你意识到你需要为这个社会、为这个世界做一些妥协的时候，所谓的那种成为一个世俗的大人，心里面其实是非常不够那么坦然的去接受这件事情本身的，但是你仍然要去接受它。但是我觉得，其实离别这件事情，我们从小到大一直都在经历。以前的我可能不那么不那么容易去接受离别这件事情。但是对于我来说，离别最好的方式就是给他一个仪式感。就很多我看网上就是，呃，刷一些就是言论，会说成年人的世界里面，离别就是悄无声息的。是的，确实是这样。很多时候，你可能开不了口。有些人淡淡的、默默的，就是可能毕业之后就再也没法见面，或者怎么样的。但是，我觉得对我来说，我现在始终想要保持一份那种，至少对于我在意的人，我想要跟他有一场有仪式感的道别，因为好好告别才会更好的相遇，才会有一个记忆点在你的记忆里。我当时跟这个人好好说了再见。但是我再要想到见到他，我们再好好的再重新见到彼此的那一刻，我觉得会满眼都是光，也很想跟自己或者跟大家说：，如果毕业了之后，在毕业之前还没有毕业的一些人们，有身边很在意的人，不管是 crush 或者是身边的朋友也好，嗯，大胆的，就是有勇气的去好好告别。虽然说有些事情不能强求，可是可以以一个。让自己舒服的方式去告别，其实离别也没有那么伤感嘛，也是我们人生很长的一个场合里需要需要学会做的一件事情。每一次离别都是为了下一次更好的遇见，与这个世界也
0: 是，与自己也是。是你你的一个，你我在在梦里，暗中相约在这下承诺站在接照口，斜阳别你正离去，亦为不归家，期待我吗？是你吗？能否轻轻专心吗？盼你回来静听我的心里面说话，每天我纵手捉刀。祈求下季快来走，让这么一刻燃亮爱吧。I love you， 你会否听见吗？你会否也像我？渺渺沧海，遥远仲下 I love you， 你不敢相信吗？我已想爱着你。见你一面也好我
2: ， Hello， 各位伙伴们好，我是 Vicky， 今年22二岁，一枚中文系的本科应届毕业生和准研究生。目前论文相关事宜基本处理完毕，属于毕业季的尾声阶段。收到 KK 的毕业季录音企划邀请时，很激动。被 KK 这样一个美好又闪光的女孩子记得是一件很幸福的事儿。我也很喜欢致谢这个 topic。我记得豆瓣有一个趣味论文大赏报的小组，我每次逛这个组的时候都很喜欢看论文致谢飞区里的帖，那种感觉很奇妙，就像是参观一个个精致又包容的展馆。呈现在我眼前的是一幅幅内容截然不同，但都同样真实、同样坦诚的生活画面。我是那个站在橱窗外的人，透过论文致谢这扇小小的窗，我可以看见各种不同专业、不同境况、不同去向的毕业生的读书生活。可能有的是花田，有的是荒原，但甜也好，涩也罢，这些写在致谢里的表达总归是真实的。寥寥数语背后，汹涌着一个人的生活，而我感受到的即是生活本身。就我个人而言，我觉得写致谢是一件充满仪式感的事儿，或者说这是一个打捞的过程。曾经的痛苦和挣扎，温暖与美好，那些酸的、甜的、苦的、辣的，一个个关于过往的碎片，渐次浮起，最后共同拼出属于我自己的大学生活。每一段特殊的经历，每一件美好的小事每一个可爱的人，每一抹夕阳，都值得被我珍藏。而那些最终以文字形式留下、被写进致谢的，就是当下的我打捞到的最晶莹的月亮。回望我自己的大学生活，遗憾肯定是有的，但我很难用成功不成功这样的词汇去给我过去的四年下一个定义或给出一个结论。我觉得这也是我大学四年最大的收获吧。摒弃那种单一的评价体系，走进一个宽广的世界。我可以用结果去回看，但不要轻易的用结果去定义。其实仔细想想。很多时候，真正塑造我的反而不是那些可以分条缕析写在简历上的东西，挣扎的过程远比挣扎的结果更有意义。而且，其实我有经历过很长很长一段时间的痛苦期，那段时间我觉得自己被肢解了一样。一些经历、一些荣誉、一些写在简历上的东西，确实是我的故事，但这些东西拼不出一个完整的我。我感觉自己整个人像是被一些所谓的很明确的标准组装而成的。比如说，我的加权要到多少，我的学生工作要做到什么程度，又有哪些额外附加项需要我去争取。但真正的我到底在哪儿呢？我是没有答案的。我需要反复反复的去追问自己，我到底是谁？我到底想做什么？其实就算是现在去回望那段时间，还是能够感受到一种痛苦。但是我又觉得自己还蛮幸运的，至少在目前当下，我处于一个比较自洽的状态，也找到了自己真正热爱甚至想要作为毕生置业的东西。我在致谢里用了张国荣我那首歌里的一句歌词 ：I'm what I am。我希望自己有勇气，也有足够的底气去说、去宣告，我就是我，我是很独一无二的那一个。所以我在致谢里感谢了自己，感谢自己的坚持，感谢自己的热忱，感谢自己一直保有思考和愤怒的能力。可能这样说自己会显得点嗯自恋，但是确实，大学四年对于我来说是一个不断挣扎、不断和解的过程。我觉得我这四年的收获还挺大的。至少在心态上 peace 了很多，也没有那么在意外界的看法。我现在就想成为我自己。再说到写论文，其实写论文的过程也很痛苦，有时候是为作家、为作家笔下的世界痛苦，有时候会觉得写作本身就是一件很痛苦的事情，但更多的时候还是那种我写不出来、我写不出来、写不出来痛苦。而且我觉得我的论文初稿写的还。挺烂的，就是那种我自己不想再去看第二遍，而且恨不得把它立即踩进垃圾桶，永舍不得超生的那种烂。所以，我导师在反馈的时候提了很多修改建议，他最后也对我说要写到热血沸腾才对得住萧红。那一瞬间，我就感觉自己被击中了，我就觉得我的毕业论文不仅仅是走向学位的一个通行证。我以我笔写我心，我的论文应该是我所写所想所追寻东西的产物。所以后来我就不断的去找这个状态，最后呈现的中岛自己还挺满意的。所以我对我导师给予的具体的学术上的指导，好在过去给予我的认可和关心，以及在毕业论文里给予的这种精神上的 inspiration， 我都真的很感谢他。而且其实我写论文的后半期，从内在的学术方面的压力，外界对我的状态也产生了很大的影响。我处于一个情绪不那么好的状态。我记得那段时间，又是疫情，又是战争，还有频出的性别恶性事件。我每天打开社交媒体，都会感受到很大的冲击和痛苦。我都觉得好魔幻啊，这一切。所以我就会特别的感谢文学，感谢人文精神，这些确实是我的精神支撑，也给了我很多答案。而且我论文研究的对象是萧红，一个常被误解的女作家。我觉得她一生都能保有一颗赤子之心。而且总是从个体的女性的角度去看这个世界，它让我更加懂得我们要爱个体，我们要爱每个具体的人。同时，我也很感谢那些古今中外的作家、学者、女性主义者们，和他们我素未谋面，甚至永远不可能见面。但我觉得遥远的呼唤给予了当下的我最大的力量。这种感召对我来说特别具有吸引力，这是一种超越了时间、距离等一切物质限制的为人的连接。而这些也是召唤我走进这个专业、走进这片学术领域的力量。另外就是学院的专业课老师，他们在做人和做学问方面给了我很大的影响，是我心中那种理想的人文学者和中文系人的模样。还有我的父母，其实我不是一个擅长在现实生活中直接向父母表达爱意和感谢的人，所以致谢里特别提到了父母这么多年给予的支持和陪伴。他们在很大程度上都在给我一种自由选择的权利。所以我觉得这可能也是我无畏前行的一种底气吧。而且我觉得我作为一个活了二十二年，但追星就追了十余年的人，这些里肯定会提那些把我迷得颠三倒四的名字。可能我在不同的心境下，会去 prefer 一些不同的旋律、不同的音乐。但我觉得这些旋律里的慰藉底色都是一致的，而且我喜欢的那些歌手，他们对于音乐、对于热爱的那种忠诚和生活里的通透也很打动我。我还给他们写了一句话，叫“音乐是灵魂的海，偶像是心灵的光”。我觉得我的生活里不能没有这些东西。当然，我还特别感谢在大学里遇见的每一个可爱的人，这种现世的温度和陪伴对我来说很重要。我有时候会觉得，致谢就是一片星空。那些星星点点的美好，斑斓着我的大学生活。只不过现在，我把当下的心境下，至于我最闪光的那几刻，化为了文字。白居易也写过嘛，“我有所感事，结在深深肠。”我觉得致谢也是这样的。还有很多被装进大学的致谢，生活的致谢，却没有机会写出论文致谢的东西，但他们都被我记在了心底。致谢其实还像是一封一直在漂流的信，它承载着我当下最真实的心境，但我又不知道它究竟会飘向何处。我只希望在未来的某一天，当我再次翻开这封致谢，我还能记住自己当下的诚挚、温暖和感动。最后呢，祝自己也祝所有或在分享故事或在倾听故事的毕业生们，毕业快乐，前程似锦。
10: 如果对自己说谎，即使别人原谅，我也不能原谅
0: 。最美的愿望一定以疯狂。
10: One.、Wow.